0: Padre, te damos muchas gracias. gracias. Gracias por este día que estamos en este lugar. Gracias, Padre, porque has dispuesto sí. o hemos dispuesto nuestro corazón y nuestro tiempo gracias, para padre. escuchar tu palabra, para estar aquí. Gracias. Te damos muchas gracias y gracias por tu palabra, gracias. porque nos hablas cada día. Sí. Gracias, Padre, por la vida de Vero. Gracias, Padre. Sí. La bendecimos en este día a ella, a su esposo, su casa. Te damos muchas gracias porque has sido maestra y eh, nos ha mostrado, nos ha enseñado tu palabra. Gracias, te damos muchas gracias. Y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias. En medio papá. de nosotros gracias, y en nosotros, gracias, guiándonos y hablándonos cada día, Padre. Gracias, muchas, gracias. muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Precioso Dios. Gracias, Amén. 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 Bendito Dios. Amén.
1: Pues muy bien, qué padre este pues reanudando no. nuestras clases eh, ha estado eh, ya ven que es, empezamos con lo del ¿qué fue El, la armadura de Dios desde uh -huh. octubre ya estamos en nuestra última lección desde la lección octubre. Sí, desde octubre estamos con esta clase de la armadura de Dios pero creo yo no sé eh, entramos este año con dificultad con todas estas adversidades oposiciones con estos problemas alguna de ustedes les ha servido lo que hemos visto sobre la armadura sí, este, sí. cosas que hemos visto cómo se sienten más seguras, menos temor enfrentaron las cosas la adversidad de una manera sí, diferente sí. Este, Diferente a las demás personas, yo digo
2: sí. que sí. Porque yo he visto más temor en otras personas que hay otras cosas Nosotros no hemos tenido temor por por lo que está sucediendo. No, la, la verdad que no. Lo he tomado tan normal y, y tan normal como... Que siempre dije que para qué se hacía todo este tipo de cuarentena, que a fin de cuentas la pandemia no la iban a exterminar con 40 días. Porque va a seguir. a seguir, entonces vamos a salir, ¿qué va a pasar con todo este encierro? La gente va a salir como caballos desbocados, va a querer ir a la playa, van a querer ir a los cines, van a querer ir a los restaurantes, van a andar este mm, sí, sí. desparramando <coughs> el virus, y y, y en el, los que estuvieron encerrados cuidándose son los primeros que lo van a agarrar porque no agarraron este pues no, inmunizarse exactamente.
1: Pero ahora por ejemplo nosotros no. con la enseñanza que obtuvimos ¿Cómo nos ha parado frente a esta pandemia? Bien parado, sí. es es a lo que yo quiero. O sea, si, si de lo que hemos visto han sido conscientes en estos días, sí, no, no. Eh, si se ha pues, podido poner a la práctica lo que hemos aprendido. Porque en realidad ahí está el valor. Podemos llenarnos de teoría. Pero no hacerlo. Y si no accionamos, ahí nos vamos a quedar en teoría. Bueno, sí, sí. Eh, okay. entonces es, es, vamos a decir estos tiempos son tiempos que nos están dando la oportunidad de ejercer el músculo de la fe de poner en práctica lo que hemos visto uh -huh. una receta de comida que hace uno y es más, hasta las ven la televisión
0: facilitas Dices,
1: wow, no fácil eso yo lo hago <risa> Y, al, y ya tengo mis ingredientes y a la hora que vas a poner ya ves no que desde de empezar a agarrar el ingrediente y echarlo se dificulta, no se ve sí, igual sí. como el que sí. te enseñó, ellos se ven con una práctica, ya hay experiencia y avientan y hacen y menean y a la hora que uno lo pone en práctica, dices, esto no está tan sencillo como se veía requiere de práctica uh -huh. requiere de de, de este, accionar uh -huh. y es entonces es igualito con la palabra. Escuchamos palabras, escuchamos enseñanza y qué sucede. Decimos, uy, no, pues qué fácil, salgo y me como el mundo. Con esta sí ya la hice. ¿Y qué pasa? Viene la primera adversidad y qué sucede. Nos damos cuenta que la teoría muchas veces se queda como teoría. Y no accionamos, porque en realidad de nuestro corazón sale otra cosa. Acuérdense, eh, nuestra mente es eh, el filtro del corazón. Ella va a decidir que deja pasar al corazón o que no. Si, si la mente es parte del corazón, porque lo hemos visto en los originales, que la mente la traducen también como corazón. Entonces, si la mente es parte del corazón... Vamos, para ayudarnos en nuestra imaginación, ¿ok? Vamos a pensar en un corazón, ¿ok? Este es el corazón, y del corazón va a fluir. Dice que fluye todo lo que tiene que ver con la vida de ese corazón. En inglés dice que fluyen eh, las, las cosas de la vida, fluyen del corazón. Y sabemos que las cosas de la vida no todas son buenas, ni todas y, y no todas son malas. ¿Ok? Las cosas de la vida fluyen del corazón. Mm -hmm. Jesucristo dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón no, saca. No, no. ¿Ok? Entonces, estamos pensando el corazón y alrededor de este corazón, vamos a decir, toda la pared del corazón, la mente. ¿Ok? No, no. Entonces, para que algo penetre al corazón, al centro del corazón, tiene que pasar por el filtro de la mente, que es la que está encerrando el corazón. Es la primera este, capa que, que se tiene que penetrar para entrar al corazón, porque acuérdense que de allí vienen, el corazón son emociones, uh -huh. es, es este decisión, es conocimiento... Uh -huh. Es nuestra alma, es la voluntad. Entonces, vamos a decir que hay capas, si se pudiera decir, ¿ok? Hay capas. Entonces, eh, como la mente es la que filtra, la mente tiene que ser renovada, ¿ok? Uh -huh. La mente tiene que ser renovada. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Para cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos meter información nueva en nuestra mente. Necesitamos convencer a nuestro intelecto, si se pudiera decir, de que lo que le estoy metiendo es importante. Esto necesita guardarlo y penetrarlo, ¿ok? Entonces, aquí está. Eh, mucha, mucho del conocimiento y entendimiento se queda allí como conocimiento y entendimiento, no lo ponemos en práctica. O no penetra.
0: A para, a la, de modo no entra de... Entra ándale. Más adentro sí. para que se haga carne, se haga... Eso, esa uh -huh. nueva conocimiento no entra. Así es. A las emociones, a la voluntad. Y vemos
1: que si podemos quizás ver Quizás la emoción es lo del mero centro, sí, si pudiéramos sí. decir, porque es lo último que se convence, la emoción, ¿verdad? Sí. Que sí, es, es el conocimiento, ¿verdad? Empezamos con conocimiento, una capa. Y luego viene entendimiento, otra capa. Entonces ya cuando hay conocimiento y entendimiento, ya profundizó más la semillita, ya, ya va en buen camino, ya vemos que no va a ser robada. Por Satanás ya no va a poder ser robada. Porque ya hubo conocimiento, ya hubo entendimiento más para adentro, ¿no? Y luego está la voluntad. La voluntad dice, sí, ¿verdad? Vimos la voluntad. Pero luego viene la decisión, ¿ok? Y la decisión dice, yo quiero decidir, me decido decidir lo que Dios quiere para mí. Yo quiero lo que Él quiere para mí. Uh -huh. Eso decido hacer, pero viene la emoción que está, vamos a decir, en el centro del corazón. Es la última que se le penetra la, la palabra. Entonces, yo en mi decisión, está arriba de mi emoción, por decirlo así, mi decisión dijo, sí lo vamos a hacer. Pero la emoción dice, no, yo no quiero hacerlo. Y muchas veces me dejo llevar por la emoción y no por la decisión que tomé. Yo quiero hacer esto pero mi emoción me dice, no lo quiero hacer, y me someto yo a, a mi la emoción. emoción. Uh -huh. Entonces, para yo no someterme a esta emoción, necesita haber bastante teoría en mi mente, conocimiento y entendimiento, y saber lo que me conviene. Entonces, ahí es cuando ya hay armas suficientes como para poder enfrentar mi emoción y decir, te vas a calmar, no te voy a sí, dejar salir. A ser... Vas a estar tranquila de emoción porque voy a decidir aún que no lo sientes. Okay. Tan sencillo como esto. Todas conocemos quiénes somos en Cristo, en okay. conocimiento. Sí. Tenemos ese conocimiento Quizás el entendimiento, estamos teniendo el entendimiento, el por qué somos, quien somos, ¿verdad? Está uh -huh. penetrando al, al entendimiento, poderlo entender y de una manera intelectual. Y todas sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Uh -huh. Aquí no hay duda, ¿verdad? que no, uh -huh. todas sabemos, es poderosa, puede cambiar vidas, puede transformar circunstancias, está todo allí el poder en la palabra, ¿verdad que sí? Vamos a decir, vienen circunstancias en nuestra vida. Y la emoción está triste, en mi emoción, está ansiosa, está con temor, está viniendo toda esta duda, toda esta incredulidad, porque estoy viendo una situación y la emoción se somete a esa situación. Y en mi conocimiento y entendimiento, yo sé que la palabra es poderosa y yo sé que lo que yo hable va a pavimentar mi futuro, ¿ok? Todo eso lo sabemos. Está creando el futuro mis palabras. Uh -huh. Porque en ese momento es tan difícil declarar la palabra, que tenemos todo el conocimiento, todo el entendimiento y en el momento, por ejemplo, de los trancazos, de que está la lucha en su mero apogeo y sabemos sí, que la palabra es lo que ha vencido. Porque no tengo ganas ni siquiera de declarar la palabra. Porque
0: la emoción. La emoción está me está, está dominando. Exactamente. exactamente. Me estoy dejando llevar por la emoción.
1: Me está diciendo la emoción, no es cierto, no mm. funciona. Mira cuánto has batallado, na, na, na. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hacemos? Me someto uh -huh. a la emoción uh -huh. y cierro mi boca. Pero cuando tengo un conocimiento y ya estoy persuadida en mi conocimiento, digo, ok respiro profundo y hablo la palabra porque yo sé que voy a ir en contra de esa emoción, voy a vencer esa, ese obstáculo que ha detenido mi victoria, que ha sido mi emoción entonces en estos tiempos es cuando nosotros podemos aprovechar para empezar a ejercitar nuestra fe y empezar a ser movidas por la palabra y no por la emoción no por lo que veo, por lo que toco, por lo que siento. La palabra de Dios, acuérdense, lo hemos leído una y otra vez, que dice, el justo por, por la, la fe, fe vivirá. 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 Que ese versículo lo decimos y es poderoso y nos emocionamos y decimos, amén, gloria a Dios. El justo por, por la fe, fe vivirá. vivirá. Pero a la hora de poner en práctica decimos, ay, ay, ay uh -huh. es padre decirlo yo voy a decir amén y voy a decir gloria a Dios pero vivir por fe allí ya es cuando se pone difícil ¿por qué? porque mi emoción me está diciendo lo contrario entonces el, el fisiculturista el que tiene un cuerpazo sí. ¿Okay? vamos a pensar en un Arnold Schwarzenegger que, hace, uh -huh. que es tuvo un tiempo uh -huh. muy formado ¿verdad? Uh -huh. eso no sale por orar no, eso no salía para por ayuno se y oración. <risa> eso no sal, no sale por eso. Eso sale porque iba y hacía ejercicio, ejercicio ¿verdad? Hay, y Todos pasan días, horas, horas. Sí. horas para tener un cuerpo así. Hay alimentación uh -huh. y hay ejercicio. Ejercicio, ejercicio y es horas y es este, ¿cómo se dice? Es Compromiso. Compromiso, constancia, sí. disciplina. disciplina. Que habrá días para una persona que es así, que vamos a decir, yo quiero esta meta, vamos a decir a no, Tsenegra. Ustedes creen que en su trayectoria... Hubo días que decía no quiero ir al gimnasio, sí, claro, claro. Mm. había días que tenía esta comida, pero decía, no quiero comer esto, yo quiero comer lo otro, pero claro que fácil. sí, hoy me quiero quedar mejor dormido y no hacer nada, hoy me quiero empacar todo el pastel, estoy segura que sí, pero, pero él, él tenía él una tenía meta, y si él empezaba a someterse a sus deseos, no iba a llegar a su meta. Entonces eso es con nosotros, necesitamos estar convencidos con una meta por delante, es por eso que la palabra de Dios nos dice que tengamos metas, escribamos la visión. Eso lo vemos en Habacuc, Habacuc 2, sí, lo vamos a leer, creo que es Habacuc 2 y 3. Habla, habla de poner metas, de, de escribir nuestra visión. ¿Quieres Biblia? No, voy a. Ah. Mm -hmm. Ok. Creo que sí es 223, dos, dos, ¿verdad? ¿Abacuc? ¿Qué dice? A ver, Claudia. Sí. ¿Abacuc? ¿En dónde? 222. 223, dos, dos. Sí, uh -huh. ¿Dos, dos,
0: ¿qué dice? Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún. Por un tiempo más se apresura hacia el fin. Sí. Y no mentirá.
1: Así es. A mí me gusta mucho que dice. Escribe tu visión en tablas. Uh -huh. Escríbela. ¿Para qué? Para qué tengo que escribir mi visión en tablas. ¿Para qué dice Claudia? Fíjate para qué.
0: Para que corra el que leyere en ella.
1: Que eso a mí se me gusta bastante. Pon tu visión. Escribe tu visión. ¿Qué es tu meta? Para que corra el que la lea. O sea, correr es llegar más rápido a mi meta, ¿cierto? El que o la, sea, la lee, vas a leer y sí, vas, la, a vas a llegar ser, a ella. Vas a llegar y va a ser rápido, porque se corra. Corra. Corra el que la lea. Sí. Y aunque parece que se tarde, no se tarda. Aunque sí, parece.
0: A ver aunque tardare, espéralo, Ajá. porque sin duda vendrá. vendrá. No tardará. No
1: tardará. Dice aquí,
3: entonces el Señor me dijo, se escribe mi respuesta con claridad de para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin
1: errores. ¿Listo? Okay. Dice muy diferente. Muy diferentes. No, Así es. Es. Está mejor ahí. Pero estamos viendo, entonces escribe, ve, enfócate. Para el que la lea, dice corra, corra, corra con ella. Y cuando uno corre, llega. Más rápido de lo que pensaba. Entonces, eh. Es empezar a ejercitar lo que sabemos que ocupamos para tener un cuerpo musculoso espiritualmente hablando. Ya estamos, todo el músculo lo tenemos ya, ya no más ocupa ser desarrollado. Tenemos la fe de Cristo en nosotros, nada más ocupa ser desarrollada. Entonces, ¿qué ocupa una persona en lo natural para... Llenarse de músculo, no llenarse de músculo, para que el músculo se defina y crezca, ¿qué ocupa? Alimentación, alimentación y ejercicio. Y alimentación. ¿Qué ocupamos en el espíritu? Alimentación, alimentación y, ejercicio. y ejercicio. Lo, lo mismo. Mm -hmm. ¿Ok? ¿Y han All visto? Right. ¿Han visto lo que comen los fisiculturistas? Sí. ¿Qué comen? ¿Cualquier cosa? No. <risa> que banquetazos se dan, ¿verdad? Es una exageración sí, de comen comida. Mucho, mucho pero, comida. comen mucho, mucho comida. ratito, pero, pero sin grasa, grasa no. y este, no.
3: sin, sin tantos Mira. carbohidratos. ¿no? Co hay
1: días de carbohidratos, ellos tienen días sí, de carbohidratos también. y se atrancan de carbohidratos. O sea, son dietas... Eh, que tú ves y como medios kilos de, de comida o más, lo que están comiendo, ya para alimentar músculos... De es que ser, sí comen
3: de todo. De todo. De
1: todo, sí pero comen de todo Y cada, sí. cada rato. Sí, y bastante. Cada no rato. son cositas, cada rato. bastante. Porque ahora tienen sí, que alimentar mucho ese músculo. necesitan mucho alimento. Así es. Entonces comen delicioso, comen a cada rato, a cada rato. y ejercitan. No es lo mismo que ocupamos nosotros...
0: Pónganse sí. a pensar, es
1: lo mismo. Es si un, Si el fisiculturista. cada rato la palabra. Sí, alimentate. ¿no? Si el fisiculturista dice, ay, ahorita nomás este, voy a comerme este platanito. Y, y pues ya, ya con mi plátano, ya, ya, el, el día estoy listo. Eh, no. ¿Cómo va a poder alimentar ese músculo? No, Ni siquiera va a tener fuerzas para ejercitarse. Sí, es
2: que nomás ¿Verdad que sí?
1: Ajá. ¿Y verdad que no tiene fuerzas para ejercitarse? Si él nomás comiera un devocional de 15 minutos, lo que alcance a comerme en 15 minutos, eso voy a, a comer el día de hoy. Y ya no voy a volver a comer porque ya tuve mi tiempo ya de comida, mis diario. 15, y se va a ejercitar. ¿Puede ejercitarse ese hombre? No, no, no. no, no puede ejercitarse. Entonces, lo mismo nosotros... Tomamos nuestro devocional, bueno, fuera 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, porque 2 minutos ya se nos hizo que fueron 10 minutos, sí. dos minutos de palabra, ¿verdad? Oración, allí mezclado, una cantadita, vamos a 5 minutos, se las aumento, ¿verdad? Se las aumento, y es que, ¿por qué? Porque lo hemos vivido todas, así se vive. Y con eso nos engañamos y el enemigo nos aplaude. Ella hiciste tu tiempo! ¡Buena, Cristiana! Ya con eso. ¿Qué pasa? A la hora de ejercitarme, ¿tengo fuerza para ejercitarme? No. Inmediatamente viene la adversidad y me doy cuenta que no puedo. ¿Por qué? Por la falta de alimento. Entonces, como digo, este tiempo, no sé si tiempos como estos vayan a regresar pero hay que aprovechar, es tiempo de ejercitarnos en todo el sentido de la palabra. Porque, ¿qué es lo que ha venido a atacar esta cuarentena? Salud madre, física y salud económica, y emocional, 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 emocional. O sea, emocional, ha venido a atacar toda, muchas áreas de nuestra vida, todas. Entonces, es tiempo de que lo que tengo en teoría, empezar a empezar a poner en práctica. ¿Y cómo comienzo? Hablando. Yo voy a hablar desde mi descanso, sabiendo que estoy vestida con qué, con la justicia de Dios. Yo estoy vestida con la armadura de Dios. La tengo bien puesta. ¿Por qué? Soy consciente de ella. Porque yo ya estoy. Yo estoy vestida perfectamente en mi espíritu. Y yo me visto conscientemente cuando estoy consciente de. de de quién soy en Cristo Jesús y de lo que tengo en Cristo Jesús. Sí. Y ya, ok, ya lo sé. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a empezar, ¿a qué? A ejercitarme. Entonces, ahorita es el tiempo. Este es el tiempo. Entonces, eh, una larga introducción. Pero es, si no habíamos pensado, si no habíamos pensado en eso, es hora de empezar a pensar, tenemos todavía tiempo, vamos sí. a seguir en cuarentena unos días más todavía eh, entonces hay que empezar a ejercitar hablar, dice la palabra de Dios, creí y por eso hablé eso lo dice eh, Pablo creo, no sé si es en una de las cartas de Corintios, a los Corintios creí y por lo tanto hablé ¿Por qué hablamos? Porque, Porque creemos. creemos. Es lo que dijo Pablo. Creí, por eso hablé. Estamos acostumbrados a hablar sin creer. Entonces, ¿a qué estamos educando a nuestro corazón? A que lo que hablo no, no lo creo. Entonces, a la hora que quiero hablar la verdad y ponerme seria, ¿qué dice el corazón? No. no creo, no creo. Porque la palabra de Dios sale y sale todo el poder. ¿Qué está deteniendo ese poder en mi vida? Mi incredulidad a la que he sido entrenada. El enemigo así me entrenó. Él hizo muy buen trabajo. Porque vivimos en un mundo de engaño donde él es el que gobierna. Y se fijan mal los mexicanos. Más los mexicanos. Tenemos una cultura que estamos hablando puras cosas que no creemos, sí. cosas sin sentido, pura burla, pura payasada. A mí me gusta. Yo me río mucho de la tontería y media. Pero la cosa es esa, que simplemente estamos entrenados
0: a... a hablar sin creer. Sin creer.
1: O... sin creer. Hablar por hablar. Así
0: es. ¿En, ¿Qué dice Claudia? Ah, es el Salmo 116, ah, okay. 10. ¿Qué dice? dice? creí, por tanto hablé, estando afligido, dice, sí. más, estando afligido en gran, gran manera.
1: Fíjense nada Estando afligido. En gran manera. Entonces, creí, por eso hablé. Entonces, cuando Pablo lo, lo escribe acá en las cartas, está. Lo dice Pablo? Sí, Pablo lo dice también. Entonces, Pablo está hablando sí, lo que dice se dice ellos? en el Salmo. Okay? Ah,
0: sí. Segunda okay, de Corintios 4.13.
1: Para que vean. O sea, ¿de dónde él sacaba todo esto? Siempre se iban a, a las escrituras. Ajá. ¿Qué dice Pablo? siete. Uh -huh. ¿Cómo? Vamos,
0: dice, pero ¿cómo teniendo hay, el mismo 404, espíritu
1: 404.
0: de fe, Ajá. conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
1: Muy bien. Entonces, creemos, hablamos. Cómo nosotros fuimos salvos. ¿Cómo fuimos salvos?
3: A Creemos, ver, piensen
1: creyendo. ¿Y qué más? Con la palabra. Y sí, confesando, confesando la palabra. Confesando a Cristo como nuestro Señor. Ese es. Fue segunda de Corintios 9, 9, 10:9 10, 9 y 10. 10. 10. Entonces Romanos, creímos 10, en aire. nuestro corazón y confesamos con la boca y lo hablamos con, con la feo. boca. Ahora, esa fue nuestra salvación de infierno a cielo. Pero acordémonos que salvación no nomás es eso. Creo en mi corazón, en mi corazón que soy sana, por lo tanto, lo hablo. Sana, lo hablo. Creo en mi corazón que soy sana, lo hablo. Creo en mi corazón que soy próspera,
3: lo hablo.
1: Creo en mi corazón que soy libre, lo hablo. Creo en mi corazón que estoy llena de gozo, lo hablo, ¿ok? Todo lo de Dios es con palabra. Entonces, ¿qué es lo que menos queremos hacer en el tiempo de la aflicción? Hablar. ¿Y qué es lo que no queremos hablar? Hablar la palabra sí, porque, porque queremos hablar habla. tarugada y media sí, uh -huh. sí. queremos hablar lo que estamos sintiendo queremos hablar lo que estamos viendo porque
0: es la emoción la que está hablando es la que es lo que estamos sintiendo y queremos hablar lo que sentimos sí. y Ay, vemos así es
1: así es y psicológicamente que nos han enseñado que nos han enseñado psicológicamente a decir en lo a que sentimos. exprésate y yo es sano, muy sano siento, verdad sientes, que sí? sí es sano <ríe> exprésate sí y nada de lo que digas está mal, te vamos a escuchar sí. porque eso es verdad para ti y vamos a entenderte, Pero exprésate. Pero aquí la palabra nos
0: enseña diferente. Mm.
1: Totalmente, mm. totalmente mm. diferente. Eh, ¿Qué dice también en la escritura? Dice, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. ¿Qué pasó allí? Uh -huh. lo ¿Qué pasó sí, allí? Por pues ahora eso se, ahora se trabaja la neurolingüística al revés. O sea, soy sano, soy sano, soy sano. Uh, uh, eh, empezaron
0: y, a... Y, uh -huh. Sí, uh -huh.
1: contradecir. Pues, sí. Y, y todo esto es científicamente hablando, porque ellos están entendiendo que lo que tu mente piensa, como tú te ves en tu interior, eso y es lo que vas sano. a hacer. Sí. Y están simplemente repitiendo lo que la palabra sí. dice. Proverbios 23.7, vean lo que dice. 23, 7 de Proverbios.
0: Proverbios 23, 7, Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
1: Entonces, ¿cómo? Porque ¿cuál es su en pensamiento? Su ¿En dónde? En su corazón. En su corazón. Tal es, Tal es él. Entonces, en la superficie de mi corazón puedo tener un conocimiento y un entendimiento, pero no porque tengo ese conocimiento y entendimiento. En la superficie quiere... Este, ajá, dice muy diferente aquí. Este, no tiene que a veces, no es a veces lo mismo que hay en mi corazón, ¿ok? Puedo echar agua en el jardín y la super superficie verse mojada,
0: pero no porque la
1: superficie esté mojada, quiere decir que lo de adentro está mojado, uh -huh. que penetró. Adentro sigue estando seco, ¿sí? Para que, el, vamos a decir, eh, un, un, una tierra que no ha sido regada, un lugar donde es un calor seco, ¿ok? Se ven hasta grietas. Uh -huh. De que... Seco. Seco. Que seco. Uh -huh. Si tú echas agua, ni siquiera el agua puede penetrar rápido. No. Tarda en penetrar de tan seco. Ahora, para que penetre, para que humedezca, lo primero que tiene que ser es la superficie. Sí. Una vez bien, que la superficie pues, empieza y está bien, 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 bien penetradita, apagada. es cuando va a empezar a dejar Apigar, fluir apagada. hacia adentro. Si sí, sigue la
0: sí, superficie sí. recibiendo. Exactamente,
1: Agua. exacta. Entonces, ¿qué sucede con, con nosotros? Esto es nada más para entender, porque luego vienen situaciones en nuestra vida, ¿ok? Vienen uh -huh. adversidades. ¿Y qué sucede en esta situación, en esta adversidad? No vemos el poder de la palabra de Dios este manifestarse, no la vemos. ¿Y qué pasa? Nos enojamos, nos frustramos, nos decepcionamos y decimos, esto no funciona. Uh -huh. No sí. es cierto. No es cierto. Se oye bien bonito, pero, pero no que... funciona. Yo tengo de alguien, yo no voy a decir nombres, pero esta persona, de recién que yo llegué a, a, a esta iglesia, yo compartía con las mujeres y yo compartía sobre la gracia, compartía en ese poder del hablar, el declarar, no con el conocimiento y entendimiento que tengo ahorita, pero ya tenía yo conocimiento y entendimiento al respecto. Y en ese tiempo eh, se habían metido en problemas muy grandes y este mucha gente estaba perdiendo sus casas. Ya le habían quitado casa a fulanita, ya le habían quitado casa a paranganita y estaba ahora que le iban a quitar la casa a otra persona. Esta persona este empezó a ir a las clases, no iba, era un, es una persona que casi casi no nació en cuna cristiana, pero allí ya tenía toda su sí. vida, ya grande la señora, ¿okay? Entonces, ella empezó a oír el mensaje de que tú hablabas y podías obtener las cosas. A ella le llamaba la atención y más por el problema que, que se tenía le avecinaba ella. a ella, ¿ok? Entonces, empezó a ir a la clase, ella, ¿ok? Ella no iba, pero empezó a ir a la clase porque había interés, lógico, yo quiero salvar mi casa. ¿Okay? Entonces, ella eh, cuando hablaba conmigo y casi era todos los días que daba la clase, decía, sí, sí, yo... Ay, es algo que yo digo, por la sangre de Jesús no me van a quitar mi casa. Y la oías con seguridad y convencida de que así si había sido. Pasaron unos meses y le quitaron su casa. Ella dejó de ir a la clase. Ella, su interés de la clase era eso, eso obtener, se retener. Casa. ¿Se la quitaron? No. Ok, ¿qué? ¿cómo podemos ver eso? Que era un terreno sequísimo. Y que nada más ella mojaba sí. la
3: superficie. Cuando iba a la clase sí. la mojaba, pero jamás,
1: después saliendo de ahí ya no se acordaba. No, no, y por... quizás de un de repente, por la sangre de Cristo, sí, no pero, me quitan mi casa, ¿no? Pero no regaba. pues Exactamente. No Entonces, regaba. ¿qué pasó? Nunca el agua penetró. Nunca hubo una transformación desde corazón. Entonces vino la adversidad, le quitaron su casa y se desapareció de la clase. Entonces eh, todo esto lo platicamos porque si cosas suceden no es porque Dios no quiera no es porque los tiempos de Dios son perfectos no es porque Dios tiene un propósito para mi vida Dios le quiso
0: quitar su casa así no es no
1: para enseñarle algo este <risa> o esta es la voluntad de Dios para mi vida porque Dios tiene voluntad para cada una de nosotras, para mi vida, esa era su voluntad, que yo me quedara sin casa y aprendiera, no, no sí. nada de eso. ¿Por qué no sucedieron las cosas? Porque ¿qué había en su corazón? Pura incredulidad, no había, son personas religiosas, son personas que van a misa. Sí, sí, sí. Es lo que sucede. Entonces, nosotros estamos aprendiendo que la vida cristiana requiere un poquito más de sí, eso. Sí. Y bendito sea Dios Jesucristo porque siempre habló con parábolas para que para que la gente entendiera él, la gente se pudiera identificar con lo espiritual que él hablaba. Porque dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, yo les estoy hablando de una manera espiritual. Para que me puedan entender lo que yo estoy hablando espiritualmente, yo les voy a poner ejemplos físico, físicos. Para que pueda su mente entender y dejar pasar la información. De otro modo, va a estar chocando y no va a penetrar absolutamente nada entonces es eso nosotros yo sé que todas aquí queremos ver el poder de Dios en nuestra vida hemos creído y nuestra decisión es cumplir su propósito y extender el reino de los cielos entonces ¿qué es lo que ocupamos hacer? empezar a regar nuestro terreno tenemos que no hay opción queremos ver riega no quieres ver no, Está no. bien. Quiero que mi, mi músculo de la fe sea suficientemente fuerte para poder con todo lo que venga, necesito alimentarme, porque es el único modo que el músculo crece, alimentándolo y con ejercicio. No puedo comer cualquier alimento tampoco, tiene que ser una dieta balanceada, una dieta saludable. Hay cosas que me necesito privar, y hay cosas que necesito hallarles el gusto, ¿verdad que sí? Porque es una meta que yo tengo. Pero una vez, vamos a decir, llega este Arnold Schwarzenegger, llegó a su cuerpo como él lo quería, ya nomás es mantener. Mantenimiento. Y es más fácil. El mantenimiento es mucho más fácil que el comenzar a desarrollar algo. Entonces, si nosotros al principio va a ser difícil, ¿cómo no es difícil? ¿Por qué? ¿Va en contra de lo que estamos sintiendo? ¿Va en contra de lo que estamos pensando? Pero si entendemos las cosas como son, eso es poderoso. Entendí yo hace dos semanitas algo que no había entendido y, y lo entendí de una manera tan práctica ya que, que pudo entrar a mí y era sobre esa vieja naturaleza que es con la que estamos peleando ok Y esa vieja naturaleza está muerta, no es de que esté viva, pero esa vieja naturaleza dejó a mi mente entrenada. A esa mente entrenada, la Biblia le llama el cuerpo de pecado, así le llama. Y cuando nosotros pensamos en cuerpo de pecado, pensamos en, en nuestro cuerpo, cuerpo físico. El cuerpo de pecado es la manera de pensar que tenemos. Entonces, la naturaleza fue crucificada. Ella ya murió, pero dejó entrenado a la mente. Es como, por ejemplo, a una gallina. A la hora que tú le cortas la cabeza a la gallina, ¿qué hace la gallina? Todavía dicen pero que sigue corre, caminando, sigue caminando. ¿La gallina está viva? No. Ya está muerta, no pero tiene no. cabeza. Pero sigue actuando porque sigue habiendo energía Perfecto. corriendo por okay. ella, hubo señales mandadas, lo que haya sido, y la gallina se sigue moviendo, no porque esté viva, no. sino porque quedó su cuerpo ejercitado para mm -hmm. eso. Una víbora, lo mismo, le cortas la cabeza y, y la y víbora se, se mueve, sigue no, como si estuviera, se estuviera vida, ¿verdad? Hasta que el cuerpo suelta sí. toda la vida que la cabeza le dejó. Ok, es igualito con nuestra manera de pensar. El, nuestra naturaleza fue crucificada, fue crucificada, pero dejó entrenada la mente. Entonces nosotros, aunque tenemos Dios en nosotros, y Pablo dice, ¿cómo puedes pecar si ya estás muerto al pecado? Ya no hay pecado en ti, tu naturaleza de pecado está muerta. Tu esencia no es pecado. ¿Cómo puedes pecar? Es como querer que, que alguien este, sepa matemáticas, por ejemplo, que no ha estudiado nada de matemáticas. ¿Cómo vas a saber matemáticas si no has estudiado nada de matemáticas? Es imposible. Y es lo que Pablo decía, ¿cómo vas a pecar si ya no hay pecado en ti? En ti está el Espíritu Santo. Se cambió tu naturaleza pero dejó a mi mente entrenada. Y mi mente entrenada sigue actuando, donde En el pecado. ¿Por qué? Por inercia. No porque haya pecado en mí ya. Por inercia lo hace mi mente. Y ella manda todos los mensajes como ella fue entrenada y es por eso que yo sigo pecando. Pero si me doy cuenta que estoy pecando simplemente porque mi mente está mandando una señal, entonces yo allí me puedo empezar a retener. Puedo empezar a decir, entonces no, no tengo que actuar así, esa ya no soy yo. Entonces, cuando uno entiende eso, es por eso que dice la palabra de Dios, renueva tu, tu manera, manera, de manera de pensar, tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada, porque ya no eres pecadora. Ya no eres pecadora, la naturaleza de pecado quedó muerta. Eres una nueva creación ahora. El Espíritu de Dios en ti, una nueva naturaleza, eres tú como Cristo es. Entonces es por eso que dice, vive ahora en justicia. Vive ahora en justicia. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado en ti. No te estoy pidiendo cosas imposibles. Te estoy pidiendo una realidad. Si en ti hay justicia, si en ti está Dios, vive como Él. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Pero para poder vivir como Él, actuar como Él, necesito pensar como Él. Y para poder pensar como Él, necesito la palabra de Dios, necesito el alimento espiritual. Ahora, como digo, si yo me alimento 10 minutos al día, es todo lo que como. Y a veces es lo único que como por dos días. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a poder someterme a esta nueva naturaleza? ¿Cómo voy a poder calmar el instinto, el, las de señales la de la naturaleza. vieja naturaleza? Es imposible. Pero entre más me alimente y use lo que la vida me avienta, la adversidad, para empezar a ejercitar mi músculo de fe, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. vivirá, fe es lo que no veo sí, ni lo que siento, sí. pero la fe es evidente, la fe se ve, Sí. la sí, fe sí. se ve, aunque es invisible, se la ve, fe se, se ve, ve. ve, yo puedo ver por cómo habla la persona, por su actitud, yo puedo ver si está en fe o no está en fe, desde allí ya se está viendo la fe, entonces, son cosas que podemos poner a la práctica. Y a mí me gusta ver todo esto porque así me doy cuenta y dejo de engañarme a mí misma. Uh -huh. Si dejo de engañarme a mí misma y me enfrento a la verdad y decir, «Ok, estoy viendo que en realidad no estoy en fe. Quiero creer, quiero hacer lo que Dios tiene para mi vida». Sé que la palabra es verdad, pero no la estoy creyendo en mi corazón, puesto que ni siquiera mi actitud cambia, mi sentir mucho menos. No quiero ni siquiera hablar lo que sé que es verdad en este momento tan difícil. Y si en ese momento tan difícil yo clamo y digo, papá, ayúdame ayúdame, esto que estoy sintiendo, todo lo que estoy viviendo, sé que es un engaño, quiere robarme de lo que tú tienes para mí, muéstrame. Dios nos empieza a mostrar y nos saca del hoyo. Solamente es que yo me dé cuenta. Entonces, eh, como digo, estamos llenos de teoría. Si, si ahorita, ya nunca en la vida, nos alimentáramos de la Palabra, hay suficiente palabra en nuestro conocimiento y entendimiento para vivir hasta que Cristo venga. Hay suficiente. En, pero la cosa es de esa, la práctica. La práctica es todo lo que ocupamos. Entonces, por eso era la pregunta del principio, ¿qué estamos haciendo ahorita? Nos ha servido, hemos puesto, aunque sea algo chiquito de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido, lo hemos puesto en práctica. Ahorita es el tiempo de prueba. Y si me doy cuenta que no, ok, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no lo estoy poniendo en práctica? ¿En realidad estoy creyendo o no, no estoy creyendo? creyendo? Papá, se me hace que ni estaba creyendo, pero... ¿Cómo voy a poner en tela de juicio tu palabra, tu carácter? Perdóname, papá. Yo creo, decido creer. Ayúdame a actuar en lo que creo. Ayúdame a empezar a ejercitar mi músculo de fe. Porque yo quiero establecer tu reino. Creo que tiempos gloriosos vienen. Estoy lista, papá. Y voy a empezar a mover una pesita chiquitita para que a la hora que se venga un peso grande yo pueda puedo, con él ya. y lo pueda hacer a un lado porque acuérdense estamos aquí en la tierra no nomás por nosotros estamos por los demás cada uno de nosotros llevamos el milagro que alguien más necesita que alguien más que todavía no ha entendido lo que nosotros estamos entendiendo ocupa ayuda con lo que nosotros sabemos ocupa nuestra fuerza ¿Qué hacemos si queremos levantar el garrafón de agua y de repente nos sentimos debiluchas? A alguien fuerte le hablamos, digo, ayúdame, por favor. Así estamos nosotros. Ey, ahorita yo sé que la palabra dice esto, yo sé todo esto, pero necesito ayuda. Necesito que tú vengas y me y ayudas. Cuando levantan pesas y que están en la bench press, que le dicen... Eh, y que está el muchacho acostado y está levantando la, la pesa. ¿Se fijan que siempre hay alguien arriba Azul, de él detenido. con la mano? Sí. Porque porque si de un de repente acá, él no, no puede, puede el más. otro está que lo va a detener. Entonces es buena la ayuda, pero necesitamos aprender nosotras solitas. Porque ¿qué tal uh -huh. llega el día en que no está el fortachón deteniéndome? ¿Qué va a pasar? Entonces yo necesito también fortalecerme para también ser esa persona que va a estar deteniendo la pesa, que va a estar ayudando. Y estos son tiempos para eso, precisamente. Entonces hemos visto la armadura de Dios, estamos vestidas. Y si estamos vestidas, somos invencibles. ¿Qué puede, qué puede hacernos la adversidad? ¿Qué le puede hacer la adversidad a Jesucristo? ¿Qué puede? Nada. Nada. Nada en absoluto. Es lo mismo, a mí no me puede hacer nada. Si vimos que Jesucristo venció la ley del pecado y la muerte, la venció, le quitó el poder con la ley del Espíritu. ¿Qué es la ley del Espíritu? La palabra. Acuérdense, las palabras que yo les digo que son Espíritu y, y vida, son vida. Y vi. Eso lo vemos en Juan 6.63. Uh -huh. ¿Sí? Ocho. Una busca Juan 6.63 y la otra busca Romanos 8.2. Juan 6.63. Ajá. Yo busco Romanos. Sí. Ándale. Romanos 8.2 y otra es Juan 63. 8.2. A
0: ver. Juan. Romanos 8.2 ¿Qué porque Porque la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús Me ha librado de la ley Del pecado y de la muerte
1: Muy bien, me ha librado De la ley del pecado no, Y de la muerte En el
2: 63 de Juan dice, ¿Qué dice el Espíritu es el que da vida La carne para nada provee Y en la que sigue ajá Ah, el 64 Ay. o cuatro y las palabras... Ah, Pero hay algunos de vosotros que no No, creen? no, no no, no. No, Ay, no, no, es el
1: 63, lo dice, dice ¿verdad? Fíjate. Eh. A ver, ponle otra vez, Lupita, ¿Cuándo? otra vez, 63. el 63 lelo léelo.
2: Juan Sí, el, el que estabas leyendo. El, el, el espíritu es el que da vida, la carne no para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu
1: y son, y son vida.
3: vida.
2: Ahí está, era el que quería más o menos
3: Ajá. Dice, sí. solo el espíritu da vida eterna los esfuerzos humanos no no logran nada la palabra que yo les he hablado son espíritu y
1: son vida sí. entonces su palabra es espíritu, es espíritu y es vida entonces Romanos 8:2 que me dice otra este vez es el que da vida, la carne para nada, Romanos aprovecha 8, las palabras que yo... 8, 2, Porque la ley
0: del espíritu y, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
3: Muy bien. Entonces por lo tanto, aquí y porque Romanos, ustedes Romanos. pertenecen a él el poder el Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva
1: a la muerte. Así es. Entonces, si vemos que el Espíritu, dice, las palabras son Espíritu, las palabras que yo les he hablado son Espíritu,
0: y la ley del
1: Espíritu es la que me ha librado de la ley del la pecado y de la muerte, entonces vemos que es las palabras las que nos han librado, ¿verdad? Sí, que sí. sí, Dios no hace nada sin palabras nada absolutamente sin palabras entonces si ya so, hemos sido librados de lo que hizo Adán y Eva porque cuando ellos desobedecieron ¿qué pasó? entró el pecado ¿y qué más? y la muerte punto Dios ni siquiera creó la muerte esto que quede bien, que no nomás sea conocimiento Tiene, tenemos que entenderlo tenemos que dejar que esta mente pase, se deje pasar esta verdad poderosa porque la religión, mi abuelita la tradición me dice. la experiencia el intelecto me dicen que Dios creó la muerte porque Dios decide cuándo te lleva cuánto tiempo te deja Él decide cuándo te mueres ya lo tiene escrito Te lleva. ajá <risa> Y estamos y viendo que Dios no creó, vi, no creó muerte. muerte. La muerte entró por causa del La pecado. Rica. ¿Y quién fue el que pecó? Adán ah. y Eva. Y, y Dios, Dios dijo este muy claramente, si tú comes de este fruto vas a morir. Él lo dijo. Él no creó muerte, pero había una opción para el hombre. ¿Quieres vida o quieres muerte? Tú decides. Y el hombre decidió, que de ¡Muerte! No, de Entonces decidió pecar y con ese pecado entró la muerte. Entonces ese poder estaba desde el principio de los siglos. El pecado y la muerte a todo ser humano. Es por eso que está tan arraigado en el ser humano que tiene que morir. Todo el ser humano intelectualmente sabe que tiene que morir. Pero en su corazón se niega a morir, a esa verdad. ¿Por qué ustedes creen que se niega el ser humano a morir?
0: porque no, porque
1: fue, no creado. fue creado no, para, para no, morir. No fue creado para no, morir. Más no, que por no, la gente no le Pero como, no, qué no, hago? No, Yo no, callo no. a mi corazón. Yo lo callo. Y me voy con el intelecto y me voy con la experiencia y me voy con la tradición y, y, por y por sigo no y sigo convenciéndome. ¿Verdad? El ser humano se sigue convenciendo. Un día tengo que morir. Uh -huh un día, y llega a unas edades que, que experiencia, dicen, a estas edades ya es buena hora para que te mueras, y empiezan a asimilar y abrazar, ¿verdad que sí? lo que se han pre De lo que se han preparado desde chiquitos, pero vemos que el corazón del ser humano dice, yo no me quiero morir, pero es una locura no morirme, es una locura, ¿verdad?, pero estamos viendo que Jesucristo ¿qué hizo? Nos liberó del, del poder, el, nos de liberó muerte, del pecado el, el, el y de la muerte, de la, de la, la muerte, ley. ley. ¿Cómo nos liberó? Por la ley del Espíritu, la Palabra. ¿Ven lo poderosa que es la Palabra? Nos libró con la Palabra. Porque las palabras que Él habla, que son? Espíritu y vida. Es por eso que necesitamos estar en la Palabra. Si no la estoy leyendo, pues ni modo, voy a meditar. Pero hay algo bien importante. Bueno, la palabra de Dios, aunque yo la esté meditando y la esté hablando, me está haciendo digestión y es buenísima. Pero también es bien bueno leerla. ¿Ok? Sí, me, me gustó el ejemplo este Gaby que lo escuchó y me gustó mucho y mucho sentido. Por ejemplo, ya desayunamos bien rico, ¿ok? Y vamos a decir para las 3 de la tarde tenemos hambre otra vez. ¿Ok? Podemos acordarnos y decir, ay, qué ricas estuvieron las calabazas, qué rica estuvo el sope, ay, el frijol, la, la asadera, y ay, hasta el pastel. Ay, ya me llené, qué rico. ¿Sí? No, no. 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 Con recordar, no, no comemos, ¿verdad que no? Tenemos no. que alimentar. Tenemos que volver a agarrar un plato de comida y comer. Y les digo espiritualmente así queremos es vivir. ¿Verdad
0: que sí? De recuerdos. De
1: recuerdos. Sí. Uy, uh, en el 65, ¿qué dónde Ok.
0: Y ahorita que
1: estás comiendo, y me emociono, desde, 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 y aleluya, desde, desde. y el avivamiento, y algo glorioso. La y de me eso supuestamente ve, ¿no? sigo viviendo, y de eso me sigo alimentando. No funciona. ¿Verdad? Puede funcionar. Ahorita, ¿qué pasa? Comimos... Y luego empieza la digestión, ¿verdad? Y cuando comimos de más empezamos a erotar y, y como que baja, te da, que sentimos uh -huh. que se viene. Y está haciendo digestión. Y eso dura quizás unas dos, tres horas, uh -huh. dependiendo lo que hayamos comido, lo que nos hayamos hartado, ¿verdad? Este, pero ¿cómo empezamos a bajar todo eso? Con pura agüita, ¿verdad? Uh -huh. y, y empieza. Uh -huh. Es lo mismo con la palabra, comemos tantito, ok, ya me llené demasiado de palabra, voy a dejar que haga digestión hace digestión, pasan unas horas y que ya, ah, como que quiero volver a picotear la palabra porque ya esto hizo digestión, uh -huh. ay no, pero ya vi palabra, ya lo hice en la mañana, ¿para qué ocupo ahorita? No, ya está mañana, ¿verdad que sí? sí. Eso es tradicional y religiosamente, sí. pero mi Cristo dice, es que no, es, es palabra, es estás comiendo. Uh -huh. Y así como tu cuerpo físico necesita tres comidas y que dice, tienes una meta, van a ser cinco comidas. Tienes una meta. ¿Verdad que sí? Sí. A veces seis comidas. Tienes una meta, ¿cierto? Sí, sí. sí. Es lo mismito con nosotros. ¿Tienes una meta? Sí, sí, tengo meta. Ok. Sí. Vámonos, a, vamos a pasar las tres comidas. Nos vamos a ir un poquito más porque tienes una meta. Sí, sí, tengo meta, papá. Ok, vamos. Y él aplaude esas metas. Entonces es, es simplemente como ese sentido común, extraer lo que es físico, lo físico es verdadero, como lo, es, lo espiritual y es paralelo. Entonces si en nuestro corazón no hay deseo de morir, es porque es el corazón del Padre diciendo, no, no quiero que te mueras, no quiero que te mueras, quiero que me esperes hasta que Cristo regrese por ti, yo te respaldo, estoy contigo. La carne, la medicina, la experiencia, mis emociones, no van a estar de acuerdo con esa situación. Y es lo que yo tengo que vencer y subirme al espíritu, a vivir, como Por fe. El justo por, la, por la fe vivirá. Entonces, entre más uno aprende a vivir por fe, pues más fácil es la situación. ¿Verdad que sí? Es más fácil. Ahora, como digo, si estamos vestidas con la armadura somos justicia de Dios en, en Cristo, Cristo Jesús, Jesús, que puede venir en contra de nosotros y vencernos. Ah. Vamos a terminar con este versículo. Nos vamos a ir a Isaías, este, capítulo 54. Vamos a leer el versículo 14, el 15 y el 17. El 16 no, 14, 15 y 17. Capítulo 54.
3: 54.
1: Isaías 54 uh -huh.
3: 14.
0: Versículo
1: 14 15 y 17 Reina okay. Valera
0: Dice con justicia serás adornada
1: Ok, con justicia Vamos a ser adornadas Ok, es quienes somos nosotros La justicia De, de Dios, Dios en, Cristo. en Cristo Jesús. Entonces dice con justicia Vas a ser adornada Cuando adorno algo Para qué lo adorno
0: para que se para que vea, que se vea bien. bien
1: bonito. Para que cualquier persona que venga vea, vea eso adornado, ¿verdad? Yo no lo adorno para ponerlo abajo de mi cama o meterlo al closet. El visto de la Así es. Yo lo adorno porque quiero que lo vean. Algo vistoso, algo adornado, algo bonito. Entonces dice él que con justicia seremos sí, adornada.
0: Ajá. Estarás lejos de opresión.
1: ¿Qué les parece? la justicia cuando yo soy adornada con esa justicia ¿qué sucede? ¿estoy lejos de, de qué? La de la opresión es, eh, son versículos poderosos estás adornada con justicia por lo tanto estás lejos de opresión y no ¿por qué? Liberaba. porque soy Cristo en la tierra Cristo no se revolvió con la opresión no. Él estaba lejos de la opresión apartado y venía la opresión y ¿qué hacía Él? liberaba porque esta opresión se topaba con ¿quién? Con Dios mismo, con la justicia de Dios en la tierra. Y la justicia ha sido llamada a ser justicia. La justicia es llamada a ser justicia por donde quiera que va. Entonces, la opresión, la justicia está lejos de la opresión. Son dos mundos diferentes.
0: ¿Okay? Dice, uh -huh. estarás lejos de opresión porque no temerás.
1: ¿Ya vieron eso? Qué importante. Por eso es que Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Dice: no, no temas. temas.
2: Que yo te esfuerzo.
1: Porque el temor me pone del lado de la adversidad. Me pone allí. El temor me pone en el mundo de oscuridad. Me pone en ese terreno. Entonces, yo voy a estar lejos de esa adversidad porque no temo. Si yo temo, estoy dentro de la adversidad. Ahora una cosa. Estoy sintiendo temor en mi emoción. No quiere decir que voy a actuar en temor, ¿ok? Eso que quede bien claro. Sentimos temor, pero ¿cuál va a ser mi decisión? Si actúo en el temor, me metí al mundo de la opresión. Pero si actúo en fe, sigo en el mundo de la luz, ¿sí? Aún en, sintiendo ese temor. Pero no me voy a someter porque este temor que estoy sintiendo no viene de Dios. Uh -huh. No viene porque Dios me dice, ya llegó tu hora. No, este temor es el enemigo queriéndome robar la verdad, lo que Dios ya me dio. Hay que identificar, ¿ok? No me voy a condenar porque siento el temor, entonces ya estoy, ya estoy mal y ya perdí. No. <risa> Tengo temor, siento temor. ¿Qué voy a hacer?
0: No, voy temor.
1: a actuar en la verdad. En contra de mi emoción. Ajá.
0: Y estarás lejos del temor porque no se acercará a ti. Ajá. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Si
1: alguien, escuchan esta verdad, si alguien conspirara contra ti, mm. sin mí lo hará. Este es Dios hablando. Si algo viene en contra tuya, viene solo. No viene. Con mi respaldo ¿si ¿Sí entienden? ay es que Dios me lo mandó no, él está diciendo si algo en contra de mi palabra algo en contra de lo que yo te he prometido viene a atacarte no viene solo, yo no lo mandé bueno, viene sin sí. mí. viene sin mi respaldo y porque viene sin mi respaldo, ¿qué va a pasar?
0: el que contra ti conspirare delante de ti caerá a Dios! entonces
1: ¿qué sucede? viene la adversidad Primeramente, damos cuenta que esta adversidad que viene, Dios no la está mandando ni tampoco la está respaldando. Es la lucha espiritual. Así es. Viene, viene. Dice, pero como viene sin mí, yo no la estoy respaldando, va delante caer. de ti va a caer. Uh -huh. Va a caer delante de ti, tú la vas a ver, va a caer. Uh -huh. ¿Qué más
0: dice? He aquí que yo hice al herrero. Eh, al vino, 17, ¿no? ajá,
1: 17.
0: 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
1: Entonces estamos hablando, viendo aquí, viene algo contra ti. Primeramente te voy a adornar con mi justicia. Uh -huh. Y porque no tienes temor, tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Ese conocimiento es lo que digo, tiene que penetrar hasta el centro de nuestro corazón. Una cosa es saber quién soy, entender quién soy. Ya voy ganando capas. Está penetrando. Y va a llegar en el momento en que saber, porque sé, porque sé quién soy. Es cuando ya entró, cuando empieza a dominar mis emociones, porque ya estoy segura de quién soy. Si alguien viene y me dice, hey, me han dicho que tú no eres... Verónica Valencia de Amador. Tú no eres esa. está siendo una impostora. Y venimos a ti con orden jurídico porque te vamos a llevar a la cárcel, por decirlo así. ¿Creen que me va a dar miedo? No.
2: Estás ¿Qué identidad? ¿Quién te dijo
1: tan mentira? Le voy a cantar lo de Lupita Este, ¿Qué te pasa? Yo soy Verónica Valencia de Amador. No, no eres esa persona traemos pruebas, lo que sea, pues, sí, pues a las pruebas me voy a remitir, Cacero. y ni siquiera miedo, no va a haber nada, ¿por qué? Porque sé quién soy. Exacto. Desde chiquita yo sé quién soy, y hace veintitantos años yo sé quién soy, casada con Ángel, sé quién soy. No, no me puedes convencer de lo contrario, uh -huh. ni miedo me da, siquiera, me voy a carcajear, me voy a reír en tu cara, porque qué tarugada estás diciendo. Es lo mismito cuando viene la adversidad, cuando yo sé quién soy, me voy a reír delante de la adversidad. ¿Qué? ¿Okay? No sabes quién soy, pero lógico, cuando todavía no ha penetrado, cuando nomás hay conocimiento y entendimiento, viene y me hace dudar. ¿Seré? ¿No seré? ¿Tendré? ¿No tendré? ¿Será la voluntad de Dios? ¿El propósito de Dios? Y empiezan todas estas dudas, ¿ok? Uh -huh. Pero aquí dice, tú en justicia... Vas a ser adornada. Y porque sabes quién eres, no vas a tener temor. Y porque no vas a tener temor, la adversidad va a venir y va a caer ante tus pies. Va a ser vencida. Porque yo no la mando, ni yo la respaldo. ¿Ok? Y luego dice, no arma forjada en contra Entonces, tuya prevalecerá. ¿Qué va a pasar? Que vienen en contra tuya. Pero no va a pasar nada. No va a pasar. Y dice, y toda lengua. Que, se, que levante se levante contra, contra ti y, en, juicio, en, en juicio, ¿qué va a pasar?
0: La condenarás. Tú,
1: tú, tú, tú la vas a condenar. No me pidas a mí, Padre, quítame, Padre, ayúdame, Padre, hazme. Tú vas a condenar toda lengua, todo lo que te digan en contra de lo que yo he dicho de ti, tienes que condenarlo. Vienen a enjuiciarte. Esas palabras vienen a Enjuiciarte. Recuerda que tú eres justicia de Dios en Cristo Jesús y el juicio, tu juicio cayó en el cuerpo de Cristo Jesús y fue condenado y aún al infierno fue. Entonces cuando viene esta lengua, esta arma y se levanta en contra tuya para llevarte a juicio, para culparte, para decirte que eres, eh, que eres pecador o que eres culpable, viene en juicio ante ti, tú lo tú condenas condenalo. y dices no. no. Yo soy, quien sí. Justicia este de, Dios de Dios en es que Cristo que Jesús. Y si viene con pobreza a mi chequera, yo voy a hablar la verdad porque sé quién es. No te voy a dejar hablar. Viene en enfermedad, no te voy... O sea, esta palabra que estás diciendo, yo te voy a condenar. Uh -huh. Ya juicio no viene a mí. Mi juicio lo cargó Cristo Jesús. Todo lo que viene, toda adversidad, si en esto pensamos, toda la adversidad viene para cobrarme, para cobrarme lo que supuestamente yo debo. No, porque ok. Para... A eso viene la adversidad, a cobrarle sí. al ser humano lo que el ser humano debe. Si este ser humano no tiene conciencia de que alguien ya pagó por él, va a pagar él. Va a pagar él. Y el enemigo no va a decir, ese es cristiano, a él no le cobres, no. porque ya. No, 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 él se va a ir con todos, porque y él, él es, es un ladrón, es un mentiroso, y él quiere acabar con la imagen de Dios en la tierra. Entonces se va a ir, con quien sea, va a agarrar parejo. No es en contra del ser humano, es en contra de al que representa el ser humano, ¿ok? Pero como al que representa el ser humano no puede, ya lo venció, se va contra el ser ¿Susuración? humano. Exactamente. Entonces, todo juicio que venga en contra del ser humano, toda adversidad, viene a cobrar lo que hizo Adán y Eva, viene a cobrar el pecado. Entonces, si yo estoy consciente de que mi pecado ya fue pagado, que mi consecuencia ya fue llevada en el cuerpo de Cristo Jesús, yo no voy a dejar que se me cobre. Yo voy a, a enjuiciar. ¿Qué? ¿Vienes conmigo a hacerme juicio? que no sabes lo que pasó hace dos mil años? Uh -huh. Y que alguien ya pagó mi penalidad, alguien ya lo vivió, así es de que hablamos, dice, tú vas a condenar esa lengua, tú, tú la tienes que condenar, no me pidas, yo no voy a hablar, tú tienes voz allí, yo no tengo voz, tú eres mi voz, tú vas a condenar esa palabra, esa arma que viene en contra tuya, ok, y qué más dice Claudia,
0: esta es la herencia de los siervos de Jehová,
1: esta es la herencia del siervo de Jehová, es herencia. La herencia, ¿por qué recibimos herencia?
2: Pues de ¿Calificamos murió, para la herencia?
1: No. Este, ¿Trabajamos para no. la herencia? ¿Porque fuimos a la escuela nos dan herencia? No. Eh, ¿Porque tenemos cierto estudio no. es la herencia?
3: ¿Porque, porque le fuimos
1: a misa todos los días tenemos no. herencia? No, la herencia es porque alguien que tenía algo para heredar nos escogió a nosotros para herderármelo.
4: ¿no? ¿Verdad? Punto.
1: Simplemente tuve favor y me dieron esta herencia. ¿Y qué hago con mi herencia? La tomo la y digo gracia. gracias claro. y disfruto mi herencia. Entonces, esto que está diciendo de que no adversidad va a venir contra ti, te va a vencer, tú eres justicia, todo esto dice, esto es la herencia tuya la herencia del siervo de Jehová. Y allí dice algo que está cambiada la palabra, dice y mi salvación. Oh, dice, y su, y su salvación,
0: salvación de mí vendrá, dijo esa, Jehová. Esa, esa palabra
3: salvación, que dice en esta? en esta? Bueno, para volver a de, de acá porque me gusta lo que dice, dice. O sea, le entiendo un poquito más. Sí. ¿no? Entiendo perfectamente bien lo que tú me explicas, pero cuando lo leas ahí, no uh -huh. entiendo porque... Abiertamente a mi mente, como tú lo recibes, no, no lo recibes. Uh -huh. pues, y aquí lo veo. A veces tengo la Biblia acá y la otra Biblia. Leo primero esta y para entender, leo sí. esta. Uh -huh. Dice: Estarás seguro bajo un gobierno de imparcial. Okay. De la justicia. Dice: Tus enemigos se mantendrán muy lejos, vivirás en paz. Uh -huh. y, el ter y el terror no se te, no se te acercará. Dice. Si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la haya enviado. Todo el que te ataque caerá derrotado. Uh -huh. Lo dice. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Uh -huh. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. ¿Qué es lo que dices tú, pues. Uh -huh. Condenarás.
2: Uh -huh.
3: Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los Ajá. Yo, el Señor,
0: he hablado. Muy bien. Otras, otras versiones dicen, su justicia vendrá de mí y su victoria. También okay. habla sí, de victoria. Sí. Muy bien.
1: Reina Valera habla en términos legales mm -hmm. en esta área. Entonces, legalmente... Me gusta verlo también desde de esa manera, uh -huh. porque legalmente es mi derecho. Legalmente, o sea, yo no califico, es mi derecho. Soy mexicana y tengo derechos como mexicana. Mis hijas son estadounidenses y tienen derechos, derechos como, como estadounidenses. estadounidenses. No es porque hicieron, vivieron, ah uh -uh. Nacieron y son sus sí, derechos. Son
4: derechos. Nosotros
1: nacimos de nuevo y nuestro derecho es su justicia. Nuestro, nuestro derecho, es derecho es ganar todo el tiempo. Nuestro derecho es que no arma en contra de nosotros. Tiene que prevalecer porque es una herencia. Es nuestro derecho, ¿ok? Y la cuando dice y mis y su salvación de mí vendrá hablando Dios. La palabra es justicia. Justicia, justicia. es esa la palabra nación. en el original es justicia. Con justicia serán este, adornados y su justicia de mí viene, de mí viene. No es justicia propia, no es por lo que hicieron, no es por lo que vivieron, no es por lo que saben, no es porque son fieles, es porque yo les he regalado mi justicia, es mi herencia y la justicia de ellos de mí viene.
0: Entonces, ¿quién puede? Es una herencia, es un regalo que Él nos da, su justicia. Y la
1: justicia es la que cambia todo. La justicia es el poder de Dios. Hubo muerte. Por gracia soy salvo. Hubo un perdón de pecados. Pero la resurrección,
3: Pensó donde la me
1: dio su justicia... Esa resurrección venció Eso, todo. todo venció, toda maldición, todo, todo lo malo, muerte, pecado. Todo fue vencido en su resurrección. Y en su resurrección es esa justicia. Se levantó Dios en justicia. ¿Por qué en justicia? Porque de una manera legal acabó con el pecado y la muerte. Él haciéndose pecado, Él dando el cuerpo, Él muriendo como el segundo Adán. Un Adán la regó, viene otro Adán y arregla A ver, lo que ese Adán pagó lo que debía Adán y se resucita ya como Dios. Ya no como hijo de hombre. Él resucita ya como hijo de Dios. Y dice, y todo el que en mí cree, mi regalo es mi justicia. Es por eso que nosotros podemos estar seguros en estos tiempos porque quien somos, lo que tenemos pero tenemos que dejar que penetre esa información. Creo que fue muy buen este similitud lo del agua en tierra seca.
4: Uh -huh.
1: Para que penetre hasta adentro, hasta las profundidades, ese terreno tiene que estar con agua, tiene que estarse mojando, porque si no, nomás en superficie es lo que va a quedar mojado y todo lo de adentro sigue seco, duro. Pero si seguimos mojando, 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 llega el momento en que penetra y todo lo de adentro se moja. Es exactamente la información, el conocimiento, el entendimiento. Tenemos que dejar que baje para que penetre, y cómo lo hacemos, no dejando de, de comer, palabra de Dios, tenemos que seguir, ay no, es que si sí, ya lo vi, vuélvelo a ver, es que lo vi, vuélvelo a ver, saben, yo cuando todo lo que estaba padeciendo, yo pasaba en enseñanzas de sanidad, y no era una nueva todos los días, hay veces que una sola ponía varias veces, porque Dios me estaba hablando, yo sé que me estás diciendo algo aquí, y en lo que yo más me detenía para mi sanidad era en la justicia, en mi derecho. Pero es algo que tiene que penetrar. Todavía no he llegado allí, pero ha penetrado más. Me encantaría que cualquier cosa que viene en contra mía, mi reacción natural fuera eh, eh, se justicia. Mis emociones se sometieran a mi justicia. No me traicionaran, pero veo que no. Entonces, ¿qué digo? sigue penetrando, sigue penetrando, sigue penetrando. Y va a penetrar y va a llegar el momento en que todo esto va a suceder. Uh
4: -huh.
1: Va a suceder porque sigo empapándome de la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Es uh -huh. estar en la palabra, estar en la palabra. Ya lo vi, vuélvelo a ver, sí. vuélvelo a ver. Porque cada vez que lo veas, cada vez que lo es escuches algo con algo. un corazón abierto, no. vas a recibir algo y vas a recibir profundidad. Es como empezamos a empaparnos para adentro. Ay, es que
2: ya lo vi, ¿no? Vuélvelo uh -huh. a ver. Uh -huh. Vuélvelo a ver. Y vuélvelo a ver. Yo al principio así estaba diciendo, pero si esto ya lo leí. Y esta vez está en Lula, ¿verdad? Es que sí, la misma sí. Está en, en marco. Uh -huh. que y yo decía, bueno, pues si ya lo leí, ¿para qué lo leo? Ajá. Uh -huh. Y sí, me sí. lo brincaba al principio, pero ahora ya entendí que es repeticiones, repeticiones, como dices tú, hasta el escribir y todo, porque... Así pues nomás leer como superficial Superficio. y ya. Y qué bien Para el siguiente día ya ni te acuerdas no, lo ni, que para ni, ni para la hora. Ni no, para o sea, la hora. Exactamente, pues no. mucho
1: esperar el sí. siguiente día. Me preguntan a mí, ¿cómo le haces? Es porque yo leo palabra, pero paso en enseñanzas. Entonces la experiencia de esta persona, su conocimiento y su entendimiento que le ha llevado 30 años, 40 años, 50 años, 20 años, me la están transmitiendo toda en una enseñanza. Me están transmitiendo. ¿Y qué pasa? ¿Es suficiente? No. no. Vuelvo a ver. Y la vuelvo a oír. Y la vuelvo a ver. Y la vuelvo a oír. Y así es como me he beneficiado. A través de Dios hablándome a través de sus hijos que han vivido, han experimentado y que han decidido que la fuente de autoridad final en sus vidas es la palabra, es la escritura. Han decidido vivir por fe. Entonces, esas personas vale la pena oírlas y oírlas y oírlas y oírlas porque saben algo que no sabemos nosotros todavía. Uh -huh. Aunque lo estemos escuchando, aunque lo estemos viendo, aunque sepamos lo que van a decir, pero todavía no lo sabemos. Uh -huh. Como lo debemos de saber, todavía no ha penetrado hasta el centro de nuestro corazón. Entonces, dejar que esta palabra siga transformándonos este, bendito sea Dios, ya nos reunimos y yo creo que de aquí para el real seguimos uni reuniéndonos para seguir creciendo Amén. este seguir aprendiendo y dejar que esta palabra este, entre, moje todo y cambie sí, todo transforma sí. así es ¿Sí? Sí. muy bien pues vamos a orar oro y luego hacemos la, la santa cena, sí. ¿Eh? gracias papá por este sí. este esta reunión, papá Gracias porque aquí estamos Aprendiéndote de, de ti Conociéndote, gracias por esta Palabra poderosa, gracias Papá, porque nuestros corazones Han sido cautivados Con tu palabra Y aquí estamos este por las mañanas, los viernes, papá, para oírte susurrarnos en nuestros oídos tu palabra que va a cambiar nuestra vida, papá. Gracias porque ya está dentro de nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que le das vida. Y te damos gracias porque ese es tu interés, vivificar esa palabra dentro de nosotros. Que sepamos porque sepamos que sabemos que quienes somos en Cristo Jesús, eh, fuertes somos porque estamos en Él, somos justicia tuya en Cristo Jesús y saber que no arma forjada en contra de nosotros prevalecerá. Gracias por tu palabra porque nuestra lengua habla tu palabra y condena toda palabra que se ha dicho en adversidad. Gracias, bendito Dios, porque todo lo que nos ataque no viene de parte tuya, ni tampoco tú lo respaldas. Y gracias, porque así como viene, se tiene que largar, porque cae de rodillas ante nosotros, porque eres tú en nosotros, y tiene que abandonarnos. Gracias, precioso Dios. A Noé se le llamó el predicador de justicia. Y Noé, papá, por creerte, no solamente él se salvó de este mundo, de esta de esta ruina que venía al mundo, sino se salvó él y su familia. Gracias, papá, porque sabemos que esto no solamente está trayendo salvación a nosotros, sino también está trayendo salvación a nuestra casa. Toda la gloria y toda la honra es para ti, precioso Dios. Te amamos, te adoramos y bendecimos tu santo nombre en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.